0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, die inside podcast bei Schwalbe. Ich bin der Hose, Tobias Wagon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Road Racing. Und heute unterhalte ich mich mit schwalbe Charlotte Germann. Sie berichtet live vom ersten Downhill-Weltcup der Saison aus Leogang. Wir sprechen darüber, was sie dort dieses Wochenende erlebt hat und wie sie überhaupt dorthin kommt. All das erfahrt ihr in dieser Folge von pumpt. Charlotte, ich hoffe, dir geht's gut und du hattest einen, ähm, ja, einen guten Tag beim Weltcup in der Lenze Heide. Ähm, wie geht's dir und wie war dein Tag heute so?
1: Hallo Tobi. Ähm, lieben Dank, dass ich hier sein darf erstmal. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, tja, mein Tag war so ein bisschen durchwachsen. Also generell die Tage hier waren im Moment ein bisschen durchwachsen, ähm, sowohl vom Mindset als auch vom Wetter. <lacht> ähm, also wir hatten gestern im Training ähm, ein super gutes Training. Es war sehr, sehr trocken, aber trotzdem sehr gut zu fahren ähm, und hatten dann ab Abend sehr viel Regen. Mhm. Ähm, sprich, die Strecke war heute Morgen bei uns in der Gruppe B äh, zum Trainieren super, super nass. Also es war wirklich sehr, sehr rutschig. Und ähm, ja, es wurde zwar mit der Zeit immer trockener, ähm, aber da waren die Linien dann natürlich erstmal weg. Und man musste so ein bisschen schauen, wie man jetzt weitermacht, sich neue suchen. Ähm, und zeitgleich wusste man aber auch, okay, heute soll den ganzen Tag die Sonne scheinen. Ähm, mein Quali-Lauf war um 14.42 Uhr, also relativ spät am Nachmittag. Um, und ja, da haben wir einfach irgendwie versucht, uns so ein bisschen durchzukämpfen, dann. <lacht> um, also, glaub, ich glaube, es ging jedem gleich. Um, und dann zu Quali war es dann tatsächlich super trocken. Um, trockener als erwartet tatsächlich, weshalb ich auch sehr am Struggeln war. Um, mental also was heißt mental nicht nicht unbedingt mental aber ich war einfach super verwirrt ähm, also man musste sehr schnell entscheiden welche linie man jetzt wählen möchte ähm, also die nasse die man eigentlich im training noch gefahren ist oder die trockenen die man eigentlich von gestern dann noch drin hatte ähm, ja war ein bisschen ein durcheinander im endeffekt ja weiß ich noch nicht so ganz genau, ob ich damit zufrieden bin oder nicht.
0: <lacht> ich kann mir das vorstellen, dass das natürlich äh, hart ist, wenn man halt die ganze Zeit darauf trainiert hat. Ähm, und man, man weiß eigentlich, okay, alles das, was wir heute Morgen trainieren, ist Schwachsinn, weil die Strecke ja. wird sich verändern. Ähm, Lenzer-Heide gilt ja eigentlich oder galt immer so ein bisschen als die bikepark strecke oder eine der bikepark strecken ähm, das hat mhm. sich glaube ich in den letzten Jahren geändert, ne? vor allen Dingen, wenn ich heute die Bilder aus dem nassen Zustand gesehen habe mit <lacht> hängenden äh, ja, Kurven oder Geraden und äh, ganz vielen unterschiedlichen Linien, wie war die Strecke denn dieses Jahr?
1: Also wir haben tatsächlich auch ähm, teilweise schon darüber geredet, dass es gar nicht mehr so ist. Ähm, also sie haben ja letztes Jahr oben schon ein Stück geändert, wo sie diese ganzen klassischen Bikeparkkurven rausgenommen haben mhm. und im Wald dann da so ein richtig schönes off camber stück reingebaut haben. Oder was heißt reingebaut, aber was sich dann eingefahren hat. Ähm, das war dieses Jahr auch wieder drin. Ähm, und dazu kam wieder ein neuer Start. Kein Bikepark-Start mehr. Ähm, wir sind über Wiesen gefahren. Ähm, beziehungsweise wenn man von oben reingeschaut hat, war man ein Stück weiter auf der linken Seite, ähm, sind dann über Wiesenkurven ähm, im Prinzip in dieses von letztem Jahr neue Aufkämmerstück stück rein. Okay. Ähm, genau, und auch unten, also das steile Stück ist schon immer drin, glaube ich. Ähm, wie gesagt, ich fahre noch nicht so lang, aber ich glaube, das ist äh, schon seit Anfang an drin. Und mit diesem ganzen Mix, dann ist es eigentlich gar keine typische Bikeparkstrecke mehr.
0: Und kam dir das jetzt eher entgegen oder äh, hättest du es schon lieber gehabt, dass es ein bisschen bikeparkiger ist so zum, zum Beginn der, der Saison?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, eigentlich mag ich es ganz gern, also so Bikepark-Stuff zum Fahren. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich es mittlerweile tatsächlich lieber mag, nach der Saison mit Freunden zusammen zum Spaß, also so ein paar Partylabs <lacht> und sowas. Ähm, und finde mittlerweile dieses ganze Off-Camper, ruffe... Zeug schon ziemlich cool. Also eigentlich kam es mir sehr entgegen, ja.
0: Okay, wenn wir jetzt darüber reden, was dir liegt und was du gerne fährst, ähm, lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Wie hast du denn angefangen Rad zu fahren, also aktiv Rad zu fahren und ähm, was ist so die Region oder die, was sind so die Trails, von denen du kommst?
1: Also ähm, es ist eigentlich ganz witzig. Ich bin äh, mit 18, also... Oh je, wann war das? 2016, glaube ich, okay. <lacht> ähm, bin ich äh, nach Österreich gezogen, ähm, eigentlich wegs im Wintersport und habe dann da den Sommer drauf ähm, eine Freundin gehabt, die damals Rad gefahren ist, die ist mehr Enduro gefahren ähm, als Downhill und die hatte dann aber mal gefragt, ob ich mit in den Bikepark kommen möchte und... Ja, und da das ja bekanntlicherweise relativ teuer ist, sich da so ein Rad auszuleihen und so und das ganze Zeugs dazu, habe ich dann gesagt, okay, ähm, ich leih mir das jetzt einmal aus und wenn das cool ist, dann kaufe ich mir ein Rad. Ja. Und ja, genau so war es. Ähm, also ich habe <lacht> hab das gemacht, ich habe es probiert, ich bin am ersten Tag gleich ähm, die Downhiller gefahren im Bikepark Brandertal und hatte dann ziemlichen Spaß dran und habe dann gedacht, okay, ja, doch, das mache ich. Und ja, dann... Hat das so angefangen? 2017 war dann eigentlich meine erste Radsaison. Mhm.
0: Ähm, und wie schnell genau. hast du dann entschieden, okay, also das, was ich eigentlich machen möchte, ist Weltcup fahren?
1: Ähm, tatsächlich war ich 2018 dann das erste Mal in der Lenzer Heide zum Weltcup anschauen.
0: Mhm.
1: Oder nee, 2019 war es, Entschuldige. 2019 war ich dann das erste Mal da zum Anschauen ähm, und habe da mit noch keinem Schimmer darüber nachgedacht, dass ich da selber mal starten werde oder möchte. <lacht> Ich hatte damals so ein paar Spaßrennen gemacht, beziehungsweise so Rookie Cups und sowas gefahren. Und ähm, ja, angefangen hat das eigentlich alles mit dem, mit dem Bikepark Brandertal äh, Festival. Da hatten wir immer so Spaßrennen ähm, und das habe ich gewonnen und ja, und so ging das dann weiter. Dann bin ich halt mal den Rookies Cup gefahren und den Rookies Cup gefahren, so über 2018-19 mhm. war das damals. Und 2020 habe ich dann entschieden, okay, jetzt würde ich gern mehr fahren. Irgendwie macht es mir schon Spaß, da habe ich aber noch lange nicht über den Weltcup nachgedacht. Und genau, bin dann ähm, 2020 ist Corona gekommen, das heißt, die ganzen Rennen wurden verschoben auf den Herbst. Und eine Woche vor der Deutschen Meisterschaft damals, die ich als mein erstes Rennen fahren wollte, habe ich mir Schlüsselbein gebrochen. Ja. Ähm, das heißt, 2020 war dann raus und dann habe ich gesagt, okay gut, recovern und äh, 2021 wird dann die Saison. <lacht> und da habe ich mich dann aufgemacht ähm, und bin eigentlich alle Rennen damals vom Europacup mitgefahren. Mhm. Ähm, also ich weiß tatsächlich irgendwie nicht so richtig, warum das dann auch so schnell ging, dass ich, dass ich direkt Europacup und so gefahren bin, ähm, anstatt mal bei den Rookie Cups oder bei den AXS Cups zu bleiben. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Genau. Und das war dann ziemlich cool eigentlich. Also ich hatte da dann einige Mädels, ähm, die ich kennengelernt habe. Ich muss dazu sagen, ähm, zwei Mädels haben da eine sehr, sehr große Rolle gespielt auf den Rookie Cups damals. Ähm, das war die Moni, die Monika Gasbichler und die Lisa Kreuzer. Die haben mir super viel geholfen ähm, im Training und so. Und ich weiß nicht, ich habe diese Community, fand ich so cool, also dass man sich da gegenseitig hilft, das kannte ich nicht. Und ja, genau. Und dann... Europacups gefahren dann war ich 2021 am ende fünfte im overall
0: das ist schon mal sehr und, äh, sehr beachtlich ja
1: genau ja und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken ähm, hey was wäre eigentlich wenn es noch weitergeht und wenn das wenn das auch gut weitergeht und ja. genau dann bin ich 2022 also letztes jahr dann quasi ähm, konnte ich dann endlich mal die deutsche meisterschaft mitfahren ähm, und habe mich qualifiziert für meine erste Weltmeisterschaft. Mhm. Und bin dann auch leger bzw. Ähm, Lenzerheide und Leogang mitgefahren. Ja. Genau.
0: Also, das war quasi dann so dein Einstieg in die, in die Weltcup-Saison. Das ist natürlich spannend, wenn man überlegt, ja. dass das ja, ja doch relativ schnell so nach deinem, äh, nach deinem Anfang des Bikens gekommen ist, oder? Mhm. Also. Normalerweise fängt man ja ein bisschen früher an und dann zieht man sich halt so, wie du halt schon gesagt hast, so ein bisschen durch die Rookie Cups und, und, und. Und irgendwann endet man dann mal beim, beim Weltcup. Also ziemlich cool, dass du so schnell aufgestiegen bist. Hast du das Gefühl, das ist ein Vorteil für dich, weil du so ein bisschen ähm, unverbraucht da reingehst und noch so voll die Motivation hast zu, zu trainieren, weil halt alles... Ja, mehr oder weniger noch frisch ist? Oder denkst du so, ja, ach, so ein paar Jahre hätten mir noch gut getan, ähm, wenn ich schon früh angefangen hätte, damit ich vielleicht so Sachen wie heute, wo man ein bisschen mehr Erfahrung braucht, besser einschätzen kann?
1: Also, ich glaube, es hat von beides immer ein bisschen was. Ähm, ich hatte am Anfang, habe ich mir immer gedacht, oh Mann, es ist so schade, dass ich nicht früher zu dem Sport gekommen bin, ähm, weil gerade wenn man jünger ist, geht man in viele Sachen ohne also ich will nicht sagen ohne Ängste rein, aber mit weniger Ängsten. Ja. Und ja, also es, waren, es gibt schon einige, einige Sachen, wo ich dachte, wenn ich jünger angefangen hätte, dann hätte ich das einfach, dann wäre das, so, wär das vielleicht normaler für mich oder wäre es auch so von der Position auf dem Rad, von technischen Dingen vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, ich muss aber ehrlich zugeben, also ich habe mich mit vielen Mädels schon unterhalten aus dem Weltcup und ähm, es gibt ja einige Quereinsteiger im Weltcup, die äh, Top Ten fahren. Und ähm, ich glaube, mit diesem, ja, diesem erwachsenen Verstand, den man hat, ist es oftmals gar nicht so schlecht. Also gerade, wenn es so um Risikobereitschaft geht, ähm, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn der Kopf eben doch eine Rolle spielt und doch sagt, ja. hey, yo bis hierhin und nicht weiter. Ähm, ja, ja, also wie gesagt, mal so, mal so,
0: ja. <lacht> Für dich war ja quasi von letztem Jahr zu diesem Jahr so ein richtig großer ähm, so ein richtig großer Change. Du fährst jetzt für die Chili Racing Brigade und hast damit eigentlich ein sehr professionelles Team an der Seite. Wie war denn dein Setup so die letzten Jahre, vor allen Dingen letztes Jahr bei der gut, bei der WM war wahrscheinlich äh, das deutschland für dich da, aber so bei den Weltcups?
1: Also ähm, ich muss sagen, ich habe äh, 2021, 2022 alles alleine gemacht. Mhm. Ähm, also muss ich vielleicht noch mal ganz kurz zurückgehen, ähm, ich habe 2.21, damals ähm, stand ich dann so ein bisschen vor der Entscheidung, also Ende Saison, fünfte im Overall, es lief ganz gut, was, was mache ich jetzt? Ähm, ich hatte oder habe natürlich auch immer noch einen Beruf und damals ging es dann für mich so ein bisschen um, okay, möchte ich, jetzt, ähm, möchte ich jetzt beruflich Karriere machen oder möchte ich in diesen Sport eintauchen, in dem ich ja eigentlich erst so frisch drin bin. Ähm, habe mich dann dafür entschieden, also ich habe mich dann für einen Sport entschieden ähm, und arbeite jetzt eben, naja, ähm, das was, was muss, okay. <lacht> sagen wir es mal so, ähm, nebenbei noch, genau. Und mein Setup war dann alleine, also ich bin ähm, überall zu den ganzen Rennen immer alleine hingefahren. Das Schöne an diesem Privateer-Leben, finde ich, ist, ähm, dass es ja, immer auch andere Leute gibt da und dass man nie alleine ist, also man mhm. natürlich, man fährt alleine hin und man hat vielleicht auch mal das Hotel alleine, ähm, aber grundsätzlich ist man nie alleine und das ist dann kann schon auch sehr schön sein, ähm, ich muss aber auch sagen, letztes Jahr, am Ende der Saison waren es einfach so viele Rennen, dass ich weiß, ich hätte es dieses Jahr alleine nicht mehr geschafft, also meine Mama spielt da eine ganz, ganz, ganz große Rolle im Hintergrund, ähm, was man so gar nicht mitbekommt. Ähm, also die hat mir meine ganzen Hotels gebucht und dieses ganze Organisatorische. Ähm, also ich habe da meine Daten geschickt und ich musste ihr nicht mal sagen, wo der Bikepark ist oder wo das Rennen ist. Oder die Gondel, die hat da immer alles selber rausgefunden und mir immer alles gebucht. Ah, cool, ähm, ja. Genau, ja. Also ohne sie wäre wär da gar nichts gegangen. und Genau, ja. Das schaut dieses Jahr da. natürlich
0: jetzt komplett anders aus. Also du hast halt eben die Tilly Racing Brigade bei dir. Ähm, was ja. hat sich da im Setup für dich verändert und so? Ich meine, du hast jetzt so die ersten ähm, Renntage hinter dich gebracht. Ist es sehr erleichternd für dich oder spürst du natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Druck? Weil wenn man vom Privateer in ein Team wechselt, klar, dann sind auch andere Erwartungen da.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also, ähm, Tja, wo soll ich anfangen? Ähm, ich glaube, so ein richtig bewusster Druck ist aktuell noch nicht da, ähm, weil ich einfach weiß, ähm, oder ich weiß, mein Team weiß, wer ich bin und was ich die letzten Jahre geleistet habe, wie lange ich in dem Sport bin. Ähm, also ich habe jetzt nicht einen extremen Leistungsdruck, aber... Selber spüre ich natürlich schon auch irgendwie, dass da jetzt ein paar mehr Leute dahinter stehen, die halt schauen, was ich mache und die dann unten im Ziel auch warten und gespannt sind und sowas. Ähm, also so unbewusst ist da bestimmt ein bisschen mehr Druck da, aber ich glaube auch, dass es fast nur positiver Druck ist, also ähm, den ich dann quasi gut als, als Energie quasi mit, mitnehmen kann. Ähm, ansonsten von dem ganzen Setup hat sich natürlich alles einmal um 180 Grad gedreht. Also ich bin nicht mehr alleine, ich habe jemanden, der mir mit meinem Radschrauben hilft. Ich habe mir, ähm, oder was heißt hilft, der es macht. <lacht> ähm, ich habe äh, Unterkünfte, die gebucht werden. Also dieses ganze Organisatorische und auch mit diesen Kleinigkeiten zwischendurch, also Essen machen, Essen einkaufen, ähm, das ist jetzt alles etwas leichter. Und... Ja, also, wie du eben gesagt hast, es sind erst ein paar Tage mit dem Team, aber ich bin super, super happy und es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Feeling, weil man auf einmal, ja, einfach so eine so eine Crew hit hinter sich hat. Ja. ja.
0: Du bist ja dieses Jahr auch die, die Deutsche Meisterschaft mitgefahren und konntest sogar aufs Podium fahren und bist Dritte mhm. geworden. Ähm, trotzdem hast du geschrieben, dass du nicht so super happy warst, weil du nicht so richtig fokussiert warst im Rennenlauf. Ähm, mhm. Erklär mal so ein bisschen, woran hast du das gemerkt, dass das halt irgendwie nicht so funktioniert und was hast du dann gemacht im Hinblick auf Lenze Heide?
1: Mhm. Ähm, also normalerweise war es bei mir immer so, dass ich vor dem Start so eine gesunde Nervosität hatte, also dass man natürlich so ein Kribbeln im Bauch oder wie auch immer äh, gespürt hat und ich hatte das schon auch ähm, bei der Deutschen Meisterschaft, aber irgendwie war es nicht so wie sonst. Also ich kann es dir bis heute nicht so richtig sagen, was, was genau anders war. Ich habe alles so gemacht wie immer, beziehungsweise ähm, habe ich auch meine Routine dem Rennen ähm, seit diesem Jahr so ein bisschen umgestellt und kam auch die ersten Rennen sehr gut damit klar. Ähm, deswegen denke ich nicht, dass es daran gelegen hat. Ich habe aber dann gemerkt, ich bin im Starthäuschen gestanden und habe da schon gemerkt, okay, irgendwas ist, irgendwas ist anders. Also normalerweise sehe ich die Uhr und höre es piepen und das war's. Und da hast du dann halt schon gemerkt, dass man so ein bisschen mehr wahrgenommen hat, so an Leuten und ja einfach so das Ganze drumherum und dann äh, ging, hat sich das eigentlich durch den ganzen Rennlauf gezogen. Also ich habe ähm, alles drumherum mehr wahrgenommen als meinen eigenen Lauf und meine, meine eigene Linienwahl und so. Ähm, dafür war es im Endeffekt super gut. Ich hätte natürlich gerne meinen Vizetitel verteidigt, natürlich. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, ähm, ich glaube, man kann aus jedem aus jedem Fehlern lernen. Ähm, ich habe in Hinblick auf, auf, auf die Lenze Heide jetzt ähm, habe ich versucht einfach ein bisschen an mir selber zu arbeiten, an meiner Einstellung, ähm, als auch an meiner konfidenz also ähm, mein Selbstbewusstsein kann besser sein <lacht> und ähm, ja, ich versuche immer so ein bisschen zu sehen, was ich bisher geschafft habe, weil eigentlich ist es ja gar nicht so wenig,
0: nee.
1: ähm, aber ich glaube, ich bin einfach sehr selbstkritisch. Ich glaube, okay. das kann man schon so beschreiben. Ja.
0: Und jetzt hast du ja die ersten Renntage hinter dir, bist die Quali der Lenze Heide gefahren. Ähm, das heißt, du bist jetzt schon mal mit dem Piepen aus dem Starthäuschen rausgefahren. Wie war das Gefühl diesmal?
1: Ähm anders Besser? <lacht> äh, aber auch wieder anders als vorher ja besser ähm, viel besser heute kam natürlich wie ich vorhin wie ich vorhin schon erzählt habe dieses ganze diese ganze unsicherheit bezüglich der strecke noch dazu also wie wird es sein wird es trocken sein wird es noch ein bisschen rutschig sein ähm, aber grundsätzlich war das gefühl besser ja
0: mhm. Okay. die Heide oder mit dem start des weltcups in der heide startet eigentlich so mit die späteste Ja. Reguläre Saison. Normalerweise hätte man jetzt, wenn es kein Corona-Jahr ist, schon einige ähm, Rennen hinter sich. Was bedeutet das für dein Training oder was hat das für dein Training bedeutet, so spät zu starten?
1: Ähm, mir kam es sehr entgegen, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, hat den Hintergrund, ich habe mich leider letztes Jahr im November verletzt. Mhm. Ähm, ich habe mir meine Außenbänder im Sprunggelenk gerissen und ähm, hatte dadurch dann meinen mein pausierenden Monat, <lacht> in dem ich kein Rad fahren konnte. Ähm, und habe dann da schon so ein bisschen wieder mit meinem Training angefangen, also mit dem ganzen Gym und sowas. Ich bin seitdem ich jetzt in München wohne, ähm, habe ich da ein sehr, sehr cooles Team hinter mir, ähm, die meine Physiotherapie und mein Training übernehmen. Ähm, Medic Sports München heißen die, mhm. muss ich kurz erwähnen. <lacht> Und ähm, habe mich dann mit denen super entspannt vorbereitet, also dadurch, dass ich eben verletzt war und nicht ähm, gleich alles geben konnte im Training, hatte ich aber auch einfach keinen Druck, dadurch, dass ich wusste, dass die Saison eh so spät erst anfängt und ich sowieso noch sieben Monate hatte oder sechs damals. Ja, ähm, ja also mir kam es sehr entgegen, muss ich schon sagen. Also auch, dass, dass man einfach so ein bisschen von Anfang Saison für sich selber hatte und ja. nicht gleich die ganze Zeit unterwegs war, ja.
0: Ja. Mhm. ja, und so hat es natürlich auch einfach die Chance, wirklich vernünftig auszuheilen und da kein Risiko einzugehen, dass da halt gleich wieder was passiert. Ne? Gerade Bänder sind ja so ein Ding, was, was schon mal schnell irgendwie wieder, ja, wieder ja,
1: auftritt. Ja, genau. Es, ähm, ist, es ist auch leider wieder passiert, tatsächlich. Ah, nein.
0: <lacht> ja. Wie waren denn so die, die letzten Tage vor der Heide, also vor deinem richtigen Weltcup oder der Start der Weltcup-Saison?
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, sehr voll von Organisation, okay. <lacht>
0: ähm,
1: also dadurch, dass ich ja nebenbei noch arbeite, ähm, spielt das natürlich schon auch eine Rolle. Also ähm, ich muss schon auch gucken, wie ich, wie ich die Saison überlebe, ähm, jobtechnisch. <lacht> ähm, das heißt, da muss noch musste noch relativ viel organisiert werden, ähm, aber sonst habe ich tatsächlich versucht, einfach die Zeit zu Hause noch sehr viel auszunutzen. Ich hatte ja ähm, vor dem vom Weltcup war ja ähm, waren ja die deutschen Meisterschaften, davor war Winterberg, davor war das erste Rennen in Tschechien für mich, also es war, war schon sehr, sehr voll, mhm. ähm, aber ich habe trotzdem versucht, das alles noch relativ, bis auf die deutsche Meisterschaft natürlich, relativ entspannt zu nehmen und es einfach zu genießen ähm, und auch so ein bisschen eben an diesen Routinen zu arbeiten.
0: Ja, aber hast du gemerkt, dass du jetzt, ja um, umso mehr es Richtung ersten erste Weltcup geht, nervöser wirst oder steigt die Vorfreude? Oder ist es so, wie bei jedem anderen Rennen auch?
1: Nee, also es war schon sehr anders. Ähm, ich war von Anfang an super nervös. Also seitdem, also vor vier Wochen oder fünf Wochen, seitdem ich das erste Rennen gefahren bin, ähm, war ich dann super nervös und dachte, okay, jetzt geht's bald los und jetzt Feldba ba Feldba F fängt bald ähm, meine erste Weltcup-Saison an. <lacht> Sorry. Ähm, und die letzten Tage, also drei, vier, fünf Tage vor, vor Abfahrt, habe ich mich dann schon super gefreut. Ähm, also ich kenne ja so auch schon recht viele Leute hier, das heißt, ich habe natürlich auch gefreut, die mich natürlich auch gefreut, die Leute wiederzusehen. Und, ähm, da ist ja, das erste doch, Rennen also des war. Jahres
0: schon immer oder das erste große Rennen schon immer besonders, oder? Wenn man auch ja, so die ja. Leute von Übersee nochmal wieder trifft und ähm, genau. diese ganze Community oder die ganze, der ganze Zirkus wieder zusammenkommt.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Das, äh, da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern, dass das irgendwie immer ein sehr schöner, sehr schöner Moment war. Ähm, ja. Du hast ja, let bist ja letztes Jahr schon ein paar Rennen gefahren und dieses Jahr ist dieser komplette Weltcup unter einer anderen Organisation. Ähm, mhm. Wie läuft das denn jetzt ab? Also merkt man, dass Red Bull da raus ist und es eben nicht mehr überträgt? Und wie ist die aktuelle Situation? Also ist alles gut organisiert oder noch ein bisschen chaotisch? Weil im Vorfeld der Saison war ja irgendwie, man hatte relativ wenig Infos, es hat ewig gedauert, bis mhm. wirklich ähm, klar war, wann und wo sind die Rennen, wie kann man sich dafür anmelden und, und, und. Wie ist das jetzt, wenn man vor Ort steht?
1: Also ähm, teilweise habe ich mitbekommen, dass es eigentlich ganz gut funktioniert ähm, von der Organisation. Wir hatten tatsächlich jeden Tag, also von Mittwoch bis heute, äh, immer wieder irgendwelche Zeitplanänderungen. Mhm. Ähm, sie wurden aber durch verschiedenste Wege sehr gut kommuniziert, ähm, also das war zumindest bei den, bei, ich weiß jetzt nicht wie es bei den Privateers war, aber bei den Teammanagern und so ähm, kam das relativ schnell durch, Gott sei Dank, ähm, es ist grundsätzlich so vom Zeitplan schon alles sehr sehr straff geworden und ich kann dir irgendwie gar nicht so genau sagen warum eigentlich, weil ich habe ja dieses ganze, wo Red Bull noch dabei war, auch nicht so richtig miterlebt ähm, deswegen bin ich da vielleicht noch sehr unvoreingenommen. Mhm. Ähm, ja, aber man merkt schon, also es sind schon einige Änderungen. Ähm, allein optisch ähm, von, den, von den ganzen, also sie tapen das nicht mehr so richtig. Also es ist schon ein Tape, aber es ist nicht mehr so ein klassisches Tape, wie wir es kennen. Mhm. Ähm, aus Plastik, sondern es ist so wiederverwendbares, ähm, breiteres Tape. Manchmal tapen sie gar nicht, sondern haben nur so alle, ich weiß nicht, 10 Meter oder so, so, ähm, so Pfosten reingesteckt. Und auch unten so vom Ziel und von diesem ähm, Screen, also von dieser Zeit quasi. Ähm, also wenn man unten im Ziel ankommt, hat man sich vorher immer umgedreht und man schaut nach oben. Ja. Und heute bin ich unten angekommen und habe nach oben geschaut und dachte so, hä? Ähm, <lacht> weil es jetzt rechts und links, ja genau, weil es jetzt rechts und links neben der, der Finish Area oder der Ziellinie steht quasi. Mhm. Und dann aber eben auch in unterschiedlich, also in, in anderer Form, okay. genau. Ähm,
0: du hast ja schon gesagt, dass sich ein bisschen was auch am Format geändert hat, ähm, im Quali aber auch zum Rennen hin, kannst du sagen, was, was das ist oder was, was da neu ist?
1: Ja, ähm, also es war ja vorher immer schon so, dass die Quali, bei den Frauen zumindest, ähm, was, dass bei der Quali 15 Leute weiterkommen ins Finale im Prinzip, was dann am Samstag stattgefunden hat und jetzt ist es so, dass die Quali immer noch am Freitag ist, es sind auch immer noch 15 Leute, allerdings ähm, gibt es dann am Samstagvormittag ein Semifinale, ähm, in dem diese 15 teilnehmen, aus denen dann aber nur 10 weiterkommen ins große Finale, mhm. ähm, was allerdings nicht mal zwei Stunden nach dem Semifinalenlauf sein soll und okay. da weiß ich noch nicht so ganz, wie das so funktionieren soll. Also normalerweise hatte man immer einen Rennlauf oder einen wichtigen, schnellen Lauf am Tag. Und ja, jetzt soll es morgen so sein, dass quasi Semifinale, ähm, ich glaube so zwischen 10 und 11 mhm. sein soll. Und dann ja eben nicht ganz zwei Stunden später schon der finale Lauf. Ja. Und das stelle ich mir organisatorisch sehr schwierig vor.
0: Das glaube ich auch, weil also es sind da ja ist doch ich einige Leute, die da durchgeschleust werden müssen. Ähm, du hast genau. dich ja jetzt sicherlich auch mit ganz, ganz vielen... Leute unterhalten, es sind auch äh, einige Deutsche am Start, Nina Hofmann ist am Start, ähm, die mhm. heute ja nicht ins, äh, ins Ziel gekommen ist bei der Quali, aber für morgen trotzdem starten darf. Ähm, mhm. Wie ist da so die, die Stimmung, was so dieses neue Format angeht?
1: Ähm, also tatsächlich diese Protected Rider Situation, die gab es ja immer schon. Mhm. Also es waren ja immer schon ein paar Rider Protected, von dem her finde ich das völlig in Ordnung. Also ähm, ich finde, man verdient sich ja seinen Platz ähm, als Protected Rider. Das auf alle Fälle, ähm, ja. Also den kriegt man ja nicht einfach so und deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Also, also
0: ich meine jetzt auch eher so grundsätzlich, also wie jetzt für alle Fahrer, die jetzt unter, ähm, die jetzt dort heute gestartet sind, wie die Situation so auf Morgen gesehen ist, also eben mit, so. diesen, zwei, mit diesen zwei Rennen.
1: Ja, ja, ähm, ich habe mich tatsächlich mit einigen unterhalten, ähm, ich muss dazu sagen, mit also eigentlich nur mit Frauen, okay. ähm, jetzt, also mit Elitefrauen frauen genau, ähm, ich habe das Gefühl, dass es nicht so unglaublich gut ankommt, ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass es total schlecht ist, also ich glaube, die meisten sind offen dafür, ähm, dass es was Neues gibt. Ähm, ja, ich glaube, es ist jeder einfach super gespannt und super nervös, wie es dann ablaufen wird.
0: Ja, die Protection der Rider ist aber wahrscheinlich nur für den Freitag, oder? Also, das heißt, ab morgen früh, 10 Uhr, müssen alle am Start stehen und ihr Bestes geben. Genau, ja. Okay. Ja,
1: ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass es für einen Final Run dann nicht zählt, mhm. ähm, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Bin ich sehr, sehr gespannt, ja. wie äh, es wird. Du hattest ja schon so ein bisschen Einblick, wer gut aus dem Winter gekommen ist. Und wir haben ja gerade schon so diese die Situation kurz besprochen, dass man halt alle Leute wieder sieht. Und es sind ja vor allen Dingen jetzt auch mhm. Fahrer am Start wie Rachel Edderton, die einfach Ewigkeiten nicht gefahren ist, die man eigentlich mhm. so gar nicht einschätzen kann. Was ist denn so jetzt heute mal dein, äh, dein Tipp für morgen? Wer macht das Rennen? Wer sah gut aus?
1: Also... Ich muss schon sagen, ähm, ich persönlich bin ja ein riesen Nina Hoffmann-Fan. Ähm, das heißt, meine Daumen sind natürlich mehr als nur gedrückt für sie. Ähm, und ich würde sie auch mehr als nur gönnen, dass sie da ähm, das mal rockt und auf jeden Fall den ein oder anderen Weltcup gewinnt. Ach, Film, ähm, ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe die Camille im Training gesehen. Ähm, und ich habe, ich weiß nicht, was da passiert ist. <lacht> ähm, sie war ja letztes Jahr schon schnell, aber dass im Moment, was, was sie da runterbringt, das ist der Hammer. Also es ist so schnell. Ja. Ähm,
0: ja. Ich, ich glaube, also. für sie ist halt auch einfach nochmal spezielles Rennen, weil es ist das Heimrennen. Ich glaube, sie, sie wohnt halt irgendwie 20 äh, Minuten oder 30 Minuten entfernt. Ne? Da ist die Motivation ja wahrscheinlich nochmal eine ganze Ecke größer. Ja,
1: das glaube ich auch, ja. ja. ja, Genau.
0: Dann sind wir gespannt, wer das, morgen, äh, wer das morgen macht und wir sind vor allen Dingen gespannt, wie es für dich in der Saison weitergeht, was sind denn so deine nächsten Stops? Also wirst du die komplette ähm, Weltcup-Saison fahren, auch Übersee oder wie schauen deine nächsten Stops aus?
1: Also die europäischen Weltcups sind auf jeden Fall der Plan. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall fix. Äh, Übersee muss ich noch schauen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Es wäre natürlich mega cool. Ähm, ich würde unbedingt gerne mal rüber, gerade weil ich noch nie da war. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber Genau, das wäre so der Plan.
0: Weil das nächste Rennen ist ja quasi für dich schon so was wie ein Heimrennen, oder? Wenn du halt in, ähm, also jetzt in München, wohnst, vorher in, äh, in Österreich gewohnt hast, da ist ja Leogang schon eigentlich so das lokalste Rennen, oder?
1: Das nächste tatsächlich ja. Ähm, ich würde es aber nicht als Heimrennen bezeichnen. Also ich, ich war tatsächlich noch nicht so viel in Leogang. Ich bin letztes Jahr Ende Saison ganz viel in Schladmin gewesen. Ähm, und habe ja damals zwei Minuten vom Bikepark Brandertal entfernt gewohnt, ja. Ähm, was ja doch auch nochmal vier Stunden, knapp vier Stunden von Leogang weg ist, ähm, aber ja es ist auf jeden Fall das nächste und ich bin super gespannt, ich freue mich auch schon sehr
0: Ja, Das ist ja das erste Mal ein Triple World Cup das heißt, da sieht man dann auch die Enduro-Leute ähm, Hast du da noch Kontakte mhm. hin, zu den, zu den Deutschen oder grundsätzlich auch international, weil da wird dieses Wiedersehen ja wahrscheinlich nochmal viel größer sein, oder?
1: Das stimmt, ja. ja, Das wird es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die Szene ist ja grundsätzlich super klein, deshalb ähm, hat man da auf jeden Fall die ein oder anderen guten Bekannten oder auch Freunde dabei, ja. Mhm.
0: Sehr gut. Und jetzt natürlich so die letzte Frage zum Abschluss. Wenn du die ganze Saison noch vor dir hast, auf was freust du dich dann am mhm. meisten?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Ähm, ich glaube, am meisten Freuen würde ich mich auf Leger. Mhm. <lacht> ähm, aber diese, also Lenzer Heide-Leogang im Doppelpark ist jetzt schon, glaube ich, ein, ein ziemlich cooler Start. Also, das sind, ähm, also lenze Heide generell von der Strecke her ähm, mag ich total gern. Und Leogang halt auch, weil es so nah ist von zu Hause. Also, das sind schon auch eher die Favoriten. Ja, doch. Mhm.
0: Okay, ja, dann wünsche ich dir natürlich ähm, für nächste Woche wirklich gutes Gelingen und äh, eine tolle Saison. Und ich hoffe, dass wir uns dann hier vielleicht in der Saison oder nach der Saison nochmal hören und du ein bisschen berichtest, wie das alles so gelaufen ist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Tobi. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ich bin ganz gespannt und berichte gerne. Super. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.